0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlo met Veronica Evers. Veronica is geboren en getogen Duitse, medisch specialist en filosoof. Zij woont en werkt in Nederland. Haar verhaal belicht haar persoonlijke zoektocht naar identiteit... te midden van historische wonden, het belang van zelfreflectie... en het in kaart brengen van vooroordelen. Veronica verbindt dat aan de filosofie van Hannah Arendt... en haar beroemde essay De Vrijheid om Vrij te Zijn. Veronica roept op tot actie tegen vooroordelen, discriminatie en haat. Veronica en Vincent, aan jullie het woord. Veronica, hoe uh, ervaar jij zelf... Vooroordelen?
1: Nou ja, als je in Nederland woont al een hele tijd, ik woon nu al 15 jaar hier, um, word ik toch nou, ongewild geconfronteerd met vooroordelen over Duitsers. Moet, jij moet toch altijd op tijd zijn, jij bent altijd keurig en um, je houdt toch niet van chaos, je houdt altijd aan regeltjes. En dan kijk ik naar mezelf en denk, van vond zal het wel kunnen, maar hey, ik ben ik en uh, ik ben ook wel eens te laat. Of, uh, waarom wordt het zo vastgemaakt aan mijn Duits zijn?
2: Ik heb een Duitse vriend die eigenlijk consequent altijd te laat is.
1: Ja, en, en dat is wat, wat ik eigenlijk zeg. Hè. Dus um, kijk niet zozeer naar, naar de hele groep kijk gewoon eerst even naar jezelf. Heb je, heb je daar eigenlijk ook persoonlijk
2: ook last van? Van die voordelen? Zijn uh, ze ook af en toe oorlogsgerelateerd?
1: Zeker. Toen ja. ik hier begon in Nederland te werken. Was een van de eerste opmerkingen die ik krijg. Jouw opa heeft mijn fiets gestolen. Ik, ik snapte eerst überhaupt niet uh, wat, beteken, wat bedoeld was. Want nee. uh, ik kende mijn opa's helemaal niet. Die waren al lang dood voordat ik uh, geboren werd. Ja. En mijn ouders waren in de oorlogstijd zelfs. Uh, ...nog kinderen, die waren nog echt klein. Ja. Um, en ja, dus dat heb ik eerst niet eens echt helemaal goed uh, kunnen plaatsen. Later kwamen daar dan weer wat andere opmerkingen bij van... ...nou, wat, wat, waarom hebben jullie een satellietenschotel? Um, ja, omdat we Duitse televisie kijken. Ja, hoezo kijk je dan televisie van de vijand? Dat, dat is wel echt iets wat mij treft. En, maar maar het, het, het
2: kwetst je ook of niet?
1: Uiteraard. Ja. Want ik denk, ja, dat heeft niet direct met mij te maken. Ik nee. heb nooit een baap in mijn hand gehad.
2: Nee. nee.
1: En um, waarom word ik daarvoor aangekeken?
2: En hoe wil je daar uh, iets aan doen?
1: Nou, ik inderdaad naar mezelf kijken en denk van... Oh, wat, wat is mijn schuld? Waar ben ik mee bezig? Wat, wat voor oordelen en vooroordelen heb ik naar anderen toe? Want ja, ik moet... Eerlijk bekennen, als ik ja, met 9-11, ja, ik, toen ik dan in het vliegtuig stapte, keek ik best wel om me heen. En zie ik dan mensen met donker haar, zwart paard, denk ik oei. En dan denk ik, hé, hey, pas op, waar ben je mee bezig? Niet doen, niet oordelen en niet voor veroordelen. Ja, en um, ik ben ook zelf op zoek gegaan. ...naar het verhaal van mijn eigen huis. Want ik woon toch in een buurt met heel veel um, geschiedenis... ...waar ook heel veel Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog uh, ja, weggehaald werden... ...en gedeporteerd en um, naar een concentratiekamp gebracht werden. En ik heb gedacht, ik wil ook bij mezelf beginnen en kijken wat was in mijn huis. En ik ben dan de geschiedenis ingedoken van mijn eigen huis... Um, wie heeft er gewoond? En ik ben inderdaad op het spoor gekomen van een familie die daar geleefd heeft. Daar bestaat nog een neefje, nakommelingen, de overlevende familie.
2: Dat was een Joodse familie?
1: Ja. ja. Dat waren ook Duitsers. Die waren toen geïmigreerd, gevlucht voor de nazi's ja. en terechtkomen in Amsterdam. En nou, hadden gehoopt daar veilig te zijn, maar toch niet.
2: Nee. Hoe kende jij in Duitsland eigenlijk de, de, de geschiedenis?
1: Um, je hebt het uiteraard op school. Heb je ook geschiedenisles. En um, na de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerde naties, met name de Amerikanen, erop gehamerd dat uh, Duitsers onderwezen worden in democratie. Dat je leert hoe belangrijk het is om niet te snel te oordelen. Dat, hoe belangrijk het is... op te letten... waarop je je meningen baseert. Dat je vooral niet te snel... roept. Um, en iets vindt. Dat je niet meegaat... in de massa. Maar dat je waarden... en normen koestert.
2: Ik heb dat zelf altijd... een buitengewoon prijzenswaardige... Eh, kwaliteit van Duitsers gevonden. Omdat ik heel erg vind hoe zij met hun geschiedenis omgaat, de constante, bijna verantwoording die ze er vaak nog steeds voor afleggen en de, en de moeite die ze doen om eh, empathie voor anderen te hebben, Nou ja, wat ook doorwerkt in soms in het, in het Duitse beleid na, ten aanzien van, van vluchtelingen en eh, ik heb dat altijd vanuit Nederlands perspectief behoorlijk jaloersmakend gevonden. Vooral bijvoorbeeld hoe in Berlijn een uh, expositie over, over Europa was uitgestald. Gewoon pontificale in de stad, dit zijn wij. Of het Holocaustmonument helemaal in het centrum, gewoon midden in de stad. Dus kom er maar vooruit, laat, laat het maar zien wat wij zelf ook gedaan hebben, ons volk, zou ik maar zeggen. Ik heb dat altijd al heel mooi gevonden. Eigenlijk.
1: Ja, het is wel iets wat gekoesterd moet worden. Als je kijkt. Waar heb je het eigenlijk over als je het over vrijheid hebt? Ja. We hebben de, de externe vrijheid. De vrijheid van een despoot. Van een barbarisch regime. Daar zijn we van bevrijd. En t, dat moet je toejuichen. Dat moet je bewaren. Dat moet je koesteren. Um, en dat wordt geprobeerd om door te geven aan volgende generaties.
2: Ja, en tegelijkertijd de worsteling van... hoe is het in
1: godsnaam zover gekomen?
2: Hoe heeft dit... Ik heb dat altijd nog als ik in Duitsland ben... dat ik ook denk van hoe is dat, hoe is dat gegaan? Hoe... En hoe kan voorkomen worden dat dat misschien nog een keer gebeurt? Hoe is iedereen daarin meegegaan? Die vragen waar je eigenlijk nooit uitkomt... die vond ik altijd zo belangrijk. Vind ik altijd zo belangrijk.
1: Ja, dat is. Kijk, het is superactueel. Met de, met de deelstaatverkiezingen. en het opkomst van de nieuwe rechterpartijen. Ja. Dat is iets waar Duitsers zich ook heel erg druk om maken. dat, dat er toch blijkbaar weer ruimte ontstaat. voor, voor dit soort van extremisme. En um, daarom vind ik het. om zo belangrijk en toch telkens erbij stil te staan. en te kijken. Waar zijn we mee bezig? Wat, wat moeten we doen? We moeten vooral blijven opleiden en onze verhalen doorvertellen ook. En, en niet blind worden voor de nood van de anderen.
2: Nee, zeker niet. En, en hoe, hoe kun je dit omzetten in, 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 in filosofische praktijk, zou ik maar zeggen?
1: Kijk, wij hebben in Duitsland hebben we de, de vrijheid gekregen van, van een regime. Zijn we verlost? En bovendien hebben we nog zoveel economische vrijheid gekregen. dat we, ja, De meeste Duitsers hoeven niet echt daarover na te denken of ze een boterham kunnen eten of waar ze kunnen slapen. Dus ook die vrijheid hebben we. En dan kunnen we eigenlijk verder gaan en denken. Wat doe ik dan met die vrijgeworden ruimte waar ik mij niet druk om hoef te maken over eten en... En slapen en... Ja, dus
2: die allereerste levensbehoeften zijn voorzien. Wat, Precies. Hoe gaan we dat nu?
1: Neem we hebben deel nu een enorme
2: de... luxe om dat te doen.
1: Neem deel aan de maatschappij. Ja. Zorg ervoor dat je het recht waarneemt om aan de verkiezingen deel te nemen. Wees nou ja, politiek actief eigenlijk wel.
2: Maar hoe geef je dat persoonlijk vorm? Jijzelf in Nederland?
1: Ik denk vooral... Door um, het goede gedrag te laten zien. Je kan altijd een voorbeeld zijn. Um, en ik probeer vooral om met mensen in het gesprek te gaan. Ja, vooral als ik hoor, nou, als ik geclassificeerd word: oh, jij bent Duits, je moet dit en dat en zussen zo doen. Um, dan toch te vragen: hé, hey, waarom vind je dat? En waarom zie je niet mij? Waarom zie je alleen mijn nationaliteit? Ja. Dus ik denk in gesprek gaan met elkaar is het meest belangrijke. Niet in groepen denken, in mensen denken.
2: Wat is er in Hannah Arendt dat je zo
1: aanspreekt? Dat is precies waar zij het over heeft. Um, te kijken, waar hebben we het eigenlijk over als we het over vrijheid hebben. Uh, de vrijheid inderdaad los te zijn van echt primaire behoeftes, zoals eten en drinken.
2: Ja, je hebt natuurlijk Roosevelt zijn vier vrijheden: de vrijheid van, uh, van godsdienst, van, van uh, vrijwaring van gebrek. Dat is, dat is precies wat je nu zegt: ja. uh, vrijwaring van gebrek, vrijwaring van vrees en vrijheid van meningsuiting. Dat zijn de, de four freedoms. Ja,
1: ja en, en Hannah Arendt zegt gewoon: ja, je hebt dan de vrijheid om deel te nemen aan de maatschappij. Aan politieke veranderingen. In, in dat essay wat ze heeft geschreven... over vrijheid, de vrijheid om vrij te zijn... gaat ze eerst uiteenzetten wat het betekent, de vrijheid. En dan heeft ze het over revolutie. Ze stipt dan ook de, de Amerikaanse en de Franse revolutie aan. Wat is eigenlijk het verschil? Mm -hmm. um, wat ik echt wel opmerkelijk vind... vooral um, in de Amerikaanse revolutie... Waar, en de Amerikanen die dan nog steeds zingen... over het land van de vrije... Tot um, dat, dat helemaal losgezien werd, blijkbaar. van de slavernij. Want de Amerikaanse welvaart. in 1779. Mm -hmm. um, baseert volledig. op het werk. wat door tot slaafgemaakte mensen verricht was. Maar die werden helemaal genegeerd. en bij de revolutionaire. Uh, gang helemaal niet meegenomen.
2: Nee, je kon dus blijkbaar een compartiment in je in je in je geest afsluiten waardoor die vrijheid eigenlijk alleen maar voor jouzelf gold, voor je eigen volk gold.
1: Nee, nou, in ieder geval
2: eigen niet, mensen, zeg maar.
1: Zeggen. in ieder geval niet voor die tot gemaakte in Amerika. Nee. Maar tegen tien jaar later in, in Frankrijk was het helemaal anders, want daar waren alle mensen behoorden bij het volk, ook de armste van de allerarmste. Dat waren nog steeds mensen van het volk.
2: Ja, maar dat is raar, want de, 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 de Franse mensenrechtenklaar uit 1789 die is min of meer gebaseerd op de Amerikaanse grondwet.
1: Ja, hè? en dat is juist het opmerkelijke. Bij, de Amerikaanse grondwet dat heeft dus de slaafgemaakte compleet genegeerd. Ja. Waarin tegen de Fransen ook de armste mensen hebben meegenomen.
2: Ja. Zo is, dat hebben we ook kunnen zien in de, in de podcast met Lars van Trout. Zo zijn, zo zijn die mensenrechten eigenlijk soms een enorm samendrukbaar en selectief ding. Dat je dus kan gebruiken uh, ja, naar gelang jouw positie in de wereld.
1: Ja, je moet vooral heel goed kijken wat betekent eigenlijk vrij zijn. En voor wie betekent vrijheid wat. He, als ik naar, naar Saudi-Arabië kijk, dan mag een vrouw niet eens auto rijden. Nu wel. Nou ja, dat nu kunnen we
2: leren op de mond dood. <laughs> ten thuis. Maar dan moet er wel een man naast zitten.
1: Ja, maar ja, hoe, ja, dat dat is hoe vrij schrikken. ben je? Hè? En ja, wellicht ligt de oplossing voor alle problemen van de wereld... in een Afghaans meisje dat nu niet naar school mag gaan. Omdat ze een meisje is. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Dus,
2: als jij nou... Um, Kun jij vergelijken hoe Duitsers omgaan met hun geschiedenis met hoe Nederlanders omgaan met hun geschiedenis? Hoe vind jij dat de twee volken ten opzichte van elkaar dat doen?
1: Ik kan vanuit mijn eigen opleiding op school zeggen dat wij ja, tot in onze DNA hebben gestopt gekregen dat zoiets als de Holocaust nooit meer mag gebeuren en dat Duitsers daarvoor verantwoordelijk waren en dat... Het Duitse volk gewoon voor een goed deel is meegelopen. En ook dat er mensen waren uiteraard die in opstand zijn gekomen. Ook Duitsers zijn toen in opstand gekomen. En wij hebben geleerd dat we vooral moeten uitkijken dat we de goede kant kiezen. Dat, wij, dat er normen en waar zijn die je niet los mag laten.
2: Maar ik heb bijvoorbeeld in mijn opleiding nooit geleerd dat de Nederlanders een heel groot aandeel hadden in het wegvoeren... van die 110.000 Joden Sintië en Roma uit Nederland. En dat wij daar wel degelijk ook mede schuldig aan waren. Dat is net zo min als ik ontzettend weinig weet... vanuit mijn opleiding althans, over ons koloniale verleden. Dus ik vind dat hier, in Nederland dus niet goed met onze, onze geschiedenis en, en, uh, en, en onze eigen rol daarin is omgegaan. Kijk, maar ja, dat kun jij natuurlijk niet zeggen. Dan, ja, jij, je Precies. kunt het niet, ver, ver, niet vergelijken.
1: Ik merk wel dat, dat ik natuurlijk een andere socialisatie heb... wat dat betreft dan Nederlandse mensen uiteraard. Ja. Um,
2: maar hoe vind jij dat Nederlands over hun eigen geschiedenis praten bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ik merk inderdaad is precies wat je schetst eigenlijk wel. Ja. Dat um, hand in eigen boezem steken, dat is een pijnlijk verhaal. Maar dat is zelfreflectie natuurlijk altijd. Ja, ja, je komt soms tot verrassende inzichten, meestal ook wel pijnlijke inzichten, maar het is altijd leerzaam. Het is, zelfreflectie is ontzettend belangrijk. Begin bij jezelf. Waar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig? En um, hoe gedraag ik me naar een andere toe?
0: Hein, Ja, ik zit uh, hard mee te denken. Want die vraag die Vincent stelde eigenlijk over onszelf op school. Ik bedoel, ik heb kinderen. Een kleinkind tegenwoordig. Um, als ik kijk naar mijn eigen lagere school, middelbare school. Dan, uh, ja, wij waren een trots land. En we hadden een VOC. en We deden alles heel erg goed. De Tweede Wereldoorlog, nou, wat Vincent schetste, dat is natuurlijk erg vreselijk. Hè, dat er heel veel dingen in dit land zijn gebeurd, terwijl we het niet wilden zien. En dan is het dan weer voor mij makkelijk te oordelen, hè, omdat ik heb het niet heb meegemaakt. En mijn ouders zaten dan ook nog mijn familie aan. Wat heet het, maar aan de goede kant. Dus het is dus, maar we zijn daar wel heel slordig mee omgegaan. En je ziet ook wel nu een kentering. En wat natuurlijk belangrijk is, is dat we met de jeugd gaan praten. En, en ik, uh, Veronica, wij kennen elkaar. Laten we daar ook niet moeilijk over doen. En je hebt een dochter en je zit op de internationale school. Praat je zelf op zo'n school met de klassen, met de, de leerlingen de, en de leraren... om te kijken hoe, hoe dit leeft, uh, in, in, internationaal
1: ja, kijk, mijn, mijn dochter is natuurlijk nog klein. Ja. Maar... Hoe oud is ze? Ze is acht. Ah, ja. um, maar, nou, die heeft een oppasmoeder, al sinds haar geboorte eigenlijk wel. Mm -hmm. Dat is, uh, nou, ik zeg altijd, net Marokkaan. Die is een, uh, weliswaar in uh, hm. Amsterdam geboren. Maar ja. ja, hoort wel dan bij de Marokkaanse community. Ja. En haar beste vriendinnetje, dat is een, een meisje die zijn ouders uit uh, Israël komen... Mm -hmm. En um, ja, dat is dus een meltingpot... van allerlei verschillende invloeden en culturen. Ja. En die kinderen kijken niet om wie van waar is. Gewoon, is die lief voor mij? Heeft die snoepjes of niet? Weet je ja. wel? Um, maar het is wel zo dat we met de ouders natuurlijk wel gesprekken hebben. Ja. En um, toen we de struikelstenen uh, bij ons voor de deur kregen... heb ik natuurlijk ook mensen uitgenodigd. Ik heb met name ook ouders en vrienden uitgenodigd... Um, die... Ja, hoe dat nu is gekomen, weet ik niet zo goed. Maar het zijn toch allemaal mensen met... Um, ...Joodse achtergronden. Hè? Um, en die heb ik uitgenodigd... ...voor de ceremonie... ...voor het leggen van de struikelstenen. Ja. En um, daar hebben we natuurlijk gesproken... ...over het Duitse geschiedenis. En uh, hoe het hier is... ...om als nou ja, buitenlander... ...in Nederland te wonen. En... Um, ...dat is dus wel interessant... Want van die mensen heb ik eigenlijk nooit dit soort van vooroordelen en, en commentaar gekregen. Zoals wat ik nou ja, van Nederlanders nog wel eens te horen krijg.
2: Nee.
1: Um, en ja, dat vind ik nog wel opmerkelijk.
2: Ja, dat is het zeker. Maar daarmee kunnen we misschien ook wel voorzichtig, optimistisch concluderen. Dat een aantal dingen zich vanzelf oplossen in hoe multicultureler onze wereld wordt eigenlijk. Dus hoe dat lijkt me toch niet te naïef gesteld. Denk jij daarvan?
1: Nou, zeker niet. En ik blijf toch stellen ook dat als je naar de mensen kijkt... Dan, en elkaar leert kennen... dan zullen toch hopelijk ook de oordelen en de vooroordelen... over groepen en hele volkeren afnemen...
2: Nou ja, je weet natuurlijk nooit hoe groot de antikrachten zijn. Omdat Berlijn in, de, in het uh, interbellum was natuurlijk ook een waanzinnige creatieve uh, interculturele uh, uh, plaats. Als je die muziek gaat draaien van, 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 van Berlijn in het interbellum. Dat is fantastisch wat daar, wat daar gedaan werd, wat er gemaakt werd.
0: Waar alles mocht, bijna. Tot, ja,
2: en die, en, die, en die antikracht die zo woedend dat allemaal weer heeft neergeslagen. Met zoveel agressie. Daar, daar ben ik persoonlijk af en toe nog wel eens bang voor.
1: Ja, als je daar nou weer naar Hannah Arendt kijkt, dat is precies wat ze zegt. Um, dit soort van omslagen, ze heeft het dan over revoluties. Die ja. vinden bodem als de regering die er zit. Dat hoeft er niet eens democratisch gekozen regering te zijn... maar als die regering, die machthebbers die er zijn... als die beginnen te dysfunctioneren... als dat in disbalans komt... als daar een scheur in komt... dan kunnen extreme krachten... die gaan er dan inspringen... en um, ja, gaan de hele boel tot ontploffing brengen.
2: Ja, maar daarom ben ik altijd ook zo... als uh, de heer Wilders begint over een... Een haagstromboneclubje En dat is dan het residentieorkest. Of hij begint over, uh, over die vreselijke linkse hobby's van cultuur. Dan denk ik een beetje aan Geuring. Die zei, uh, als ik het woord cultuur hoor, dan trek ik me volver En je mag natuurlijk niet, niet al die dingen altijd zo opblazen. Maar het zaad, daar gaat het om. Dat is gezaaid hoor.
1: Je moet gewoon oppassen wie de... En wie de interpretatieautoriteit ook vasthoudt, ja. He, Er kan wel alles geroepen en geblazen worden. Als we maar blijven opletten op wat zeggen we en wat bedoelen we, kunnen we worden we vooral niet misverstaan.
2: Dat zeker niet. Maar ook waar ik bedoel die halbe zeilstraat 2001 of uh, 2010, dat was net toen jij net hier was, denk ik, ja. die uh, zo begon te snoeien in dat cultuurlandschap. Dat je denkt, daar zit een enorme agressie. En een, en een woede achter. Dat je, dat, ik word daar persoonlijk gewoon echt, echt bang van. Maar dat moeten we natuurlijk niet hebben. Want we moeten natuurlijk gewoon echt heel erg vasthouden. Aan onze kracht en onze power. En juist in die tijd. Er waren ook mensen die zeiden van. Ik zeg maar even niks meer. Maar ik ben juist in die tijd. Ontzettend van podia gaan roepen. Uh, uh, juist wat we wel wilden. En, en dat moet je natuurlijk gewoon blijven doen. Dus misschien moeten we gewoon concluderen... dat we altijd moeten vasthouden aan onze eigen kracht. En wat wij vinden, dat moet.
1: Is Mo dat een goede conclusie? Ik denk zeker dat we blijven moeten vasthouden... aan de kracht van het woord en het gesprek. En ons niet monddood laten maken...
0: Dit was het Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl